respecto tengan ustedes Hare Krishna, queremos presentarle entonces al disertante que es el señor Kenneth Valpey, también conocido como su santidad, Sila Krishna Ksetra Maharaj. Eh, su currículum, sus estudios como PhD en estudios asiáticos en la Universidad de Oxford en Inglaterra y es máster en religiones de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. Actualmente es profesor de universidades de Hong Kong y Beijing en China y de varias otras europeas y es maestro en el sendero del Bhakti Yoga. El tema sobre el, CV, el que se la verdad espiritual de las se cortó el sonido Daitiella Prabhu, tuvimos un problemita ahí sobre el final, cuando usted comentaba la, la temática del día de hoy. Si nos podría repetir, por favor. Ah, bueno, el, el, cómo no, el tema para el día de hoy es búsqueda de la verdad espiritual a tra través de las de práctica. Maraj, we are all yours. <risa> Okay. Well, thank you. Uh, I'm grateful to all of you, uh, Lakshmi Pati Prabhu, for in, inviting me, and uh, grateful to University of Paraná uh, for this opportunity. Estoy muy agradecido por haberme invitado, Lakshmi. Pati Prabhu y a todos los devotos y también muy honrado de participar de las universidades de Paraná en esta oportunidad. And uh, my apologies for not, not speaking the beautiful castellano language, but we have dietitian no hablar el bello, el, la bella sonoridad del castellano, pero bueno, tenemos a Daitiesa para la traducción. So, um, our topic I'm calling Pursuit of Spiritual Truth Through Communities of Practice. Um, it's a big topic, which I can only touch on uh, to give a, a broad stroke, a broad brush Um, brief representation. Mm -hmm. El tema que, que abordo hoy, búsqueda de la verdad espiritual a través de comunidades de práctica, imagínense que es un tema muy grande, muy vasto, profundo, que solo voy a tocar brevemente. Uh, so, since our conference general theme is conscious sustainable social development, Um, I'm wanting to bring the idea of spiritual truth uh, into the conversation as an essential component. Ya que el 
tema del todo el Congreso en general es el desarrollo consciente y sostenible, yo quiero traer el tema de verdad espiritual como un componente eje. And my starting point for this is a particular uh, research project that took place at the beginning of this millennium uh, in Boston University. It was called the Comparative Religious Ideas Project. Bueno, yo estoy tocando un, un proyecto que se llamó Proyecto de Ideas Religiosas, que lo hizo la Universidad de Boston al comienzo del milenio. Um, out of this three-year project, um, for which they had almost half a million dollars funding, um, they produced three, tw 20 scholars produced three volumes. Uh, from their deliberations, and this is one of the one, this is one of the volumes which they produced. Este es uno de los volúmenes, son tres, y se destinaron 500 mil dólares o 20 autores y se llevaron a cabo tres libros a partir de eso. And this is one of them. I showed. So, um, we may think of the broader context of uh, the concern about spiritual truth. Uh, the fact that in public life today, there's so much, um, you know, fake news, conspiracy mm -hmm. theories, uh, polarized politics and uh, a widespread public distrust of scientific research especially around vaccination <laughs> Tenemos una una realidad compleja hoy en día de mucha incredulidad de noticias de incertidumbre acerca de verdades en la esfera pública hay noticias que son falsas teorías conspiratorias polarización de la política descreencia del público eh, toda la el tema este de las vacunas so what i want to argue is perhaps uh non-controversial and obvious, but I think it needs to be said uh, that if we want to have sustainable society, conscious, sustainable uh, social development, we need to put a high value on truth in general uh, and more specifically to spiritual truth. O sea que yo lo que lo que estoy sugiriendo es que nos pongamos de acuerdo por lo menos en las verdades y qué valor le vamos a asignar y sobre todo en lo que llamamos verdad espiritual. And why is that important? Because truth, spiritual truth is the we may say the ground of meaning mm -hmm. and mm -hmm. of ultimate salvific value of human life. ¿Y por qué? 
en la verdad espiritual porque básicamente es el terreno donde todas las otras verdades se asientan y porque también es vital para el, el, el ser humano. So, to talk about spiritual truth uh, in general and uh, using this project, uh, this Boston University project, I'm going to start with the idea of religious truth. Entonces, siguiendo el, 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 los libros estos publicados en Boston, yo voy a hablar de verdad religiosa primero. Uh, with that research project, uh, the scholars came up with three terms uh, for comparison, what they called fuzzy categories. <laughs> los, los, los que se pusieron los investigadores de este proyecto en Boston llegaron a tres palabras en una categoría que decían que era algo vaga. <laughs> Sorry for the challenges to translation. This was uh, second or third. The first one was the human condition. And another, the third one was ultimate realities. Bueno, eh, uno fue condiciones humanas, el otro últimas realidades, y el otro verdades espirituales. Uh, eh, religiosas, perdón. So, and... We're focusing on one of those three categories, namely religious truth. And now it gets even a little more complicated. Um, they, these scholars found, they identified three dimensions or construals of religious truth. Con respecto a las verdades religiosas, estos investigadores encontraron tres constructos. Yeah, three, dimen three dimensions also. Tres dimensiones de constructos. Tres dimensiones. So, the first of these uh, they called propositional truth. Verdades proposicionales, primera. Uh, which is truth uh, that it's Um, in the form of verbal statements, verbal sentence, sentences. The cat, o sea que se hace the cat is on the that. mat. Is the classic example. <laughs> en la forma, yes, en la forma de verbalizaciones, aseveraciones que se verbalizan. El gato se encuentra sobre la alfombra. Uh, the second form of religious truth is expression and this expression can be in many many forms segunda sería expresiones y acá ya entramos en un campo mucho mayor porque se puede hacer de muchas muchas maneras it can be scriptural expression it can be po poetic it can even be dance 
pueden ser escrituras, pueden ser eh, poemas, pueden ser incluso danzas. And the third uh, of these three is what I'm particularly concerned with here, and this is the truth of experience in practice. Y la tercera, que es la que a mí más, de la que más me quiero explayar, es experiencias en la práctica. Now, um, again, our Boston scholars made a very interesting observation that uh, helps to highlight the differences of these different shades of meaning of truth. En, en estos tres diferentes matices de verdad, los investigadores llegaron a estas conclusiones. Uh, they said the, the opposite of propositional truth is error. El, el, el opuesto de la verdad proposicional o dicha se llama error. The, um, The opposite of expressive truth is deceit or deception. De Decepción sería el opuesto de las expresiones, eh, el otro tipo de expresiones, como la danza. And the opposite of uh, truth of practice is failure. Y el de experiencia en la práctica, el opuesto sería fracaso. Fracaso. So, so, as I said, I'm particularly interested in this uh, last aspect of not just religious, but spiritual truth, uh, namely practice. Y estoy justamente enfocado yo en esta, en la práctica. En verdad, no solo religiosa, sino espiritual también. So, if we look at uh, practice of truth and look at its opposite, namely failure, then naturally we want to know, okay, so then what is going to bring about success in such practice? Bueno, si lo opuesto de la práctica es fracaso, entonces, ¿cómo llegamos al éxito? And I think a starting point for us is to recognize that real success uh, in this practice will be to uh, be pursuing spiritual truth, not just religious truth, but spiritual truth, uh, where the word spiritual we can see is signaling the highest dimension of religion. Mm. Entonces estaría en continuar buscando, ¿verdad? No solo religiosa, sino espiritual, ya que espiritual sería un ámbito donde las verdades religiosas se originan o se acomodan, se encuentran. En uh, sánscrito, tradiciones, uh, we may identify spiritual with the term bhakti. En la tradición Vaishnava, en la tradición védica, se encuentra espiritual como traducido como bhakti. 
And we may want to refer to religion as dharma. Y en cuanto a religión, el, 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 la palabra sería dharma. And um, the relation between these two is a, an interesting, indeed a fascinating subject. Uh, we may discuss if time allows later. Um, but our interest here is especially in bhakti. And we may also recognize the idea of <coughs> community of practice. Within a Vaishnav context, uh, we may want to call it Vaishnava Sangha. La, re la relación entre bhakti y dharma entre espiritualidad y religiosidad es un tema fascinante y si puedo voy a tocar algo ahora pero ahora estamos hablando de cómo centrar la espiritualidad en Vaishnava Sangha o sea en asociación de personas eh, espiritualistas Now at this point um, some of our friends might expect me to be allowed to elaborate on Uh, various uh, scriptural directions about Vaishnav Sangha and how it can be successful, but I'm not going to do that. Algunos puede querer saber, dice, bueno, a ver, cita referencias, Maharaj, de cómo la Vaishnava Sangha, o sea, la asociación entre Vaishnavas, puede ser exitosa. Eso no es lo que voy a hacer yo. Uh, because what interests me is how to connect um, how to connect my own tradition uh, to other traditions to uh, the wider world and the um, <clears throat> how other um, thought philosophical traditions may articulate similar ideas. Porque mi interés es ver cómo diferentes tradiciones en diferentes lugares se articula esto. De qué manera. Hmm. Okay, so we want, now we want to talk about community of practice. We've, we've established that we're interested in uh, practice leading to truth Um, as opposed to failure. And now we're suggesting, we want to suggest, this can do, this can happen um, best in a community because we're talking about sustainable uh, social development. So now we want to talk about community of practice. Entonces, la práctica del liderazgo por la verdad como opuesta al fracaso o sea llevado al éxito pero en una práctica comunitaria ahí es que estamos enfocándonos so we might ask uh, in the broadest terms what are the common general common elements uh, that would constitute a community of practice in this pursuit of spiritual truth. ¿Cuáles son los elementos que componen una sociedad que quiere desarrollar 
las verdades espirituales. And we can ask this question in two, two directions. Um, one is, what, is the, what are the general elements of such a community uh, that would be supportive of pursuit of spiritual truth? Una sería los elementos de que se dispone para lograr la, las verdades espirituales Uh, and the reverse of that, or converse, what elements in the practice of pursuing spiritual truth would be conducive or supportive uh, of sustainable communities of practice? ¿Y cuáles elementos de esos para un desarrollo comunitario sostenible lo pueden pueden permitir su sostén justamente en el tiempo sostenible mm -hmm. <laughs> so what I'm going to do now is talk mainly about two sorts of practice um, and I want to suggest that we need both of these in order to have sustainable uh, social development Voy a hablar de dos aspectos que me da la impresión que van de la mano para crear un desarrollo social sostenible. And um, somewhat artificially, but uh, we may call one of them an internal practice and the other an external practice. La denominación que voy a hacer es falaz, no, no, no necesariamente es estricta, pero bueno, hablo de interna práctica, prácticas internas y prácticas externas. Um, and what both of them have in common is what I would like to call cultures of dialogue. Y las dos tienen como base la cultura del diálogo. And both of them are rooted in self-discipline and more specifically what the Greeks call ascesis. La, las dos se basan en el cultivo de la autodisciplina y lo que los griegos llaman ascesis. The literal translation of ascesis would be spiritual exercises. La traducción de ascesis sería ejercicios espirituales. And a nice definition I came across uh, for spiritual exercises is exercises that limit, expand, inhibit, organize and refine an adherence activity in order to free it uh, as the content of the work of ethical praxis. Limit, expand, organize and refine. Inhibit, thing, organize and refine. Oh, you didn't get the notes. Yes, I do. Oh, refine an adherence activity. 
Yes. Porque son actividades que limitan, expanden, inhiben, organizan y refinen las prácticas. Uh, of an, an adherent, of someone who's engaged in the practice. Um, yeah. In order, for what purpose? In order to free uh, the practice uh, as the content of the work of ethical praxis. Para liberar la práctica de lo que llamaríamos la práctica, la praxis ética. Okay, that's pretty complicated. Uh, but here's another nice definition of spiritual exercise. Uh, bien, la estoy haciendo complicada, entiendo, pero bueno, acá hay otra manera más, más, más sencilla. Spiritual dance. <laughs> spiritual dance. Danza espiritual. That's another definition of spiritual exercise that comes from the ancient Greeks. Es otra definición de práctica ética que viene de la Grecia antigua. Okay, so that was talking about, uh, we're introducing two, an internal and external practice, and now I want to focus on the internal practice. Estábamos mencionando dos, práctica externa y práctica interna. Me quiero focalizar en la interna ahora. And um, I have to say that because I think most of our audience are in some way related uh, with um, the Vaishnav culture, Vaishnav society, um, This is something which is yet to be implemented in our society. It's the culture of skilled discussion of sacred texts. And our uh, Western European term for this is hermeneutics. Y acá estamos en la práctica interna donde rige la cultura de la de los comentarios, las discusiones hábiles sobre textos sagrados, lo que en, en Europa o en Occidente se conoce como hermenéutica. Hmm. Uh, this is something, something new for the Vaishnavas. You will Esto es not, algo nuevo. You will not be familiar Vaishnava. with this. No van a estar familiarizados con él. Uh, there is a course uh, that has been created. Uh, I've been part of a group that has developed a course uh, in Vaishnav hermeneutics. He sido uno de los tantos que no hemos organizado un curso sobre hermeneutica Vaishnava. And that's a subject in itself we don't have time for, but just to say it's a process uh, of becoming, uh, of increasing one's skill in, uh, in reading scripture uh, in such a way as to come to deeper understanding with others, especially when there is controversy.
Did we lose our translator? Oh, there you are. De Gesha Prabhu, parece que se perdió. Si puede, a lo mejor apagar su video. A lo mejor puede, no. Escuchamos su última traducción. El foco es leer las escrituras y comentarlas y que nos enriquecemos a través de puntos que disienten con el nuestro. Yeah. Um, I'm just gonna. Um, I'm not going to expand on that now because I want to um, keep to the, uh, let's say, the broader context. Um, but um, I want to take this idea uh, of skilled discussion or hermeneutics and connect it to this idea of ascesis. Entonces quiero no, no desarrollar porque no tengo tanto tiempo. Quiero hacer este comentario de habilidades sobre textos sagrados, sido como el ascesis. Um, I'm, I'm drawing from another scholar, uh, whom I know personally, Eli Kramer, who points out that uh, this practice of ascesis has been analyzed uh, by another scholar of the history of philosophy into four categories. And two of them are what we are focusing on here. One he calls learning to read. Uh -huh. El filósofo al que conozco personalmente, Eli Kramer, está elaborando notas con, junto con, con otro doctor también investigador y es aprender a leer. And he explains learning to read in this way. One cultivates a certain kind of mutually reinforced focus and eventually an exegetical ability to interpret for oneself. Uno cultiva un cierto tipo de, re, de refuerzo mutual con, con un foco mutuo y eventualmente una habilidad exegética para interpretación de uno mismo. How does one do this? Via central traditional texts. ¿Y cómo hacer esto? A través de textos tradicionales centrales. And for what purpose? To incite a more immediate reflective engagement with the texts. ¿Y para qué? Para incitar un más inmediato ocupación reflexiva sobre los textos. And how does one do it? One does it especially by memorization and referencing in the process of dialogue and debate. ¿Y cómo se hace esto? Especialmente memorizando y referenciando en el proceso de diálogo y debate. 
Yes. Um, in our Vaishnav culture, uh, we don't have a lot of experience with either of these in their proper form, either dialogue nosotros, or, or debate. Yes. Nosotros no tenemos en nuestra cultura Vaishnava mucha experiencia en ninguno de estos dos, ni en el diálogo ni en el debate. Okay, now I mentioned an internal practice and an external practice. So now I want to say something about external practice, and I'm going to call I'm going to call it interreligious dialogue. Ahora me quiero focalizar en la práctica externa, ya que la práctica interna brevemente fue vista. En esta práctica externa lo voy a llamar diálogo interreligioso. And here we want to take interreligious in the broadest sense because um, many people don't like to think of themselves as religious. Y acá tengo que tomarlo en el sentido amplio porque hay mucha gente que no le interesa tomarse, considerarse a sí mismo religioso. So we might prefer a term like worldview, interworldview dialogue. <laughs> o sea que puede ser que queramos algo así como en, en eh, visión mundial, un diálogo de con, con visión mundial, sí. Okay, so before we had learning to read as one, comp one of four components of ascesis. And now, in this external context, we have mm. learning to dialogue. Teníamos, en la práctica interna, teníamos aprender a leer. Pues, en la práctica externa, tenemos aprender a dialogar. And this is defined as learning the communal exercise of dialectics that expands one to higher realms of thought and frees one's present activity. Y, y esto es aprender un ejercicio comunal de dialéctica que expande uno a verdades más elevadas, fronteras de tanto de pensamiento y lo libera de la actividad presente. Um, again, I could elaborate on uh, what I'm thinking of in terms of inter-religious dialogue, but uh, we may come back to that. Uh, I've said that there are four components of ascesis. This is according to uh, Pierre Hadot, uh, who I just mentioned the other two. One is learning to live, and one And the last one is learning to die. Estas dos prácticas, eh, aprender a leer y aprender a dialogar, ahora se combinan por un tal Pierre Hadot, el filósofo, que completan las cuatro y es aprender a vivir y aprender a morir. Yeah. So there's learning to read, learning to dialogue, learning to live and learning to die. Las cuatro nuevamente, entonces, aprender a leer, 
aprender a dialogar, aprender a vivir y aprender a morir. Uh, so it's all about it's all about lear, learning, and um, here I think the notion of life lifelong learning is helpful. Uh, it's not just learning something in grade school, but it's a lifelong process. Entonces, lo interesante también de este proceso de aprendizaje es que es de la vida entera. En la, en la vida aprendemos, no es algo para un curso pequeño. Ok, now, putting the, these ideas uh, sort of on the side, uh, I just want to mention briefly that there's a whole uh, sphere of... Uh, something called communities of practice and this is found in the business world en el mundo de los negocios se encuentra también todo un tema con respecto a las comunidades de práctica and in business of course they're interested in the bottom line in making profit uh, they're interested in making products that sell Uh, and so they want to do that in the best way they can. Obviamente que en estas comunidades de práctica desde el mundo de los negocios van a tener en cuenta costos, ganancias, productos, mercadotecnia. All of which from a Vaishnava perspective we may uh, want to say is uh, essentially Rajaguna or mode of passion uh, sort of activity. Desde el punto de vista Vaishnava, todo rayásico. Mucho rayaguna. Yes, of passion. So, still, uh, I think before we reject everything uh, of mm -hmm. this pursuit, we may want to see if there are some nuggets of gold there to be mined. Pero tampoco por eso lo desechemos así de cuajo y antes de empezar a hablar, sino que deberíamos saber si hay algo que nos pueda interesar de esa visión. And here I'll just uh, mention something very briefly, and that is they identify three uh, different spheres, uh, structural elements for a community of practice. Uh, one they call domain, one they call community, and the third they call practice. Y hay tres también bloques que ayudan a construir todo edificio comunitario. Uno se llama dominio, comunidad del otro, y práctica el tercero. So, domain uh, specifically refers to... Uh, making a common ground and a sense of common identity. The domain or dominio se refiere a la, la creación de una identidad común, de un dominio público. And it's about um, developing a commitment, uh, which is a commitment to take responsibility And that responsibility is for a particular area of expertise. 
Y eso es tomar responsabilidades, tomar responsabilidades sobre una particular área de experiencia. This is something which I think could be explored within the the Vaishnava communities. Where do we see different types of expertise, and how could these be fostered by developing communities within communities? Oh. Y esto, estos puntos, estos campos de acción de exper cuán expertos sean pueden formar comunidades dentro de comunidades para ser apadrinadas, valoradas. Uh, one area as an example uh, which up to the present day has been rather weakly uh, not very successfully developed in the Vaishnav community is that of cow protection and farming. We have something going on, but we could have so much more. Tenemos algo, pero podríamos tener mucho más y ha tenido algunos fracasos algunos de los que es cuidado de la vaca y la granja en sí, los procesos de plantación. And then if we think about community uh, within these three, domain, community, practice, what, what exactly is community bringing to the practice? Uh, it's creating social fabric for learning. ¿Y qué es lo que la comunidad le hace a la práctica? La comunidad crea una, un, un, un nexo social de aprendizaje. Uh, it fosters interactions and relationships which are based on mutual respect and trust. Se encarga de las interrelaciones y de las relaciones basadas en respeto mutuo y confianza. Um, now at this point one may look at this and say, well, that's all very ideal sounding and wonderful theoretically, but uh, in reality, <laughs> what do we have? <laughs> bueno, bueno, sí, eso suena muy ideal, pero vamos a la hora de los bifes, aunque sean vegetarianos. O sea, en, a la hora de la verdad, ¿qué tenemos? Uh, indeed, so it is, but sometimes we have to look at the ideal uh, to know what we're aiming for and to know why it is we're aiming for that. Sí, está bien. Entiendo que quieran ver en la realidad, pero también tenemos que ver a dónde queremos ir y por qué queremos ir ahí. And then there's the practice itself. And what is that practice? Well, from a business perspective, uh, they say it's a set of frameworks, of ideas, of tools, of information and of styles, language, stories, and documents, which are shared, and I think this is the key word, they are shared among community members. La práctica, entonces, que es, bueno, es un set de entramado de ideas, de herramientas, de información, estilos, historias, lenguaje y documentación que la, los miembros de la comunidad comparten. Y creo que esa es la palabra clave. 
compartir. Mm. Of course, the word bhakti uh, comes from budge, which means to share. Claro que bhakti viene de bhaj, y bhaj quiere decir compartir. Okay, so um, all very well and good, we may say, but again, there are the realities uh, that we are confronted with daily, uh, which seem to pull us away from the ideal. Bueno, sí, sí. Todo, como decimos, todo muy bien, pero a veces queremos bajar y el presente no está muy en sintonía con nuestras ideas. And what we find is that pursuing spiritual truth is uh, specifically vulnerable uh, to various dangers. Y es verdad que el perseguir verdades espirituales nos hace particularmente vulnerables a muchos peligros. Then, okay, what would these dangers be? ¿Y cuáles serían tales peligros? So here I'm taking an analysis uh, from another scholar, James Gaffney, who wrote Spiritual Discipline and the Hazards of Institutionalization. <laughs> y bueno, estoy también tomando un artículo de un tal James Gaffney que habla de disciplina espiritual y los peligros de la institucionalización. <laughs> And um, the context in which he writes is a discussion of spiritual discipline and uh, ultimate realities. And so the question comes, all right. Uh, y él habla de una disciplina. Hmm. Spiritual discipline. Oops. Discipline we... espiritual. Yeah, yeah, I'm here. Okay. Sí, veo. Bueno, él habla de una disciplina. Este James Gaffney dice que la disciplina espiritual y los peligros de la institucionalización. Y habla que la disciplina espiritual yeah, he, es... He defines yeah. this, spiritual discipline, as a process yeah. of bringing order into the soul. A la disciplina espiritual la define como proceso de poner en orden el poner en orden el alma. And he's interested in the Western tradition of uh, of spiritual discipline that goes back to Plato. Uh, and what he recognizes is very interesting. El quiere centralizarse en Occidente y él va a Platón y lo que él encuentra es muy interesante He says spiritual discipline starting from Plato gradually slips well already with Plato into prioritizing the virtue of obedience well okay but This opens the door to one or another form of 
totalitarianism. So, la disciplina espiritual desde Platón eh, se eh, aferra muy eh, fuertemente a la virtud de la obediencia. Pero esto debemos reconocer que abre la puerta a distintas formas de total... ¿Cómo se dice? Totalizarismo. ¿Cómo se dice en el castellano eso? Tota, totalitarismo, eso. Perfecto. Totalitarismo, yeah. yeah. Now, totalitarismo, yeah. Now, um, please bear with me. I'm going to uh, quote uh, Gaffney a bit longer quote because I think it's so powerful. Entonces yo voy a citar a, a Gaffney porque me parece que es muy poderoso. He's talking about the danger of reification um, with respect to this problem of totalitarianism. Yeah, con respecto al totalitarismo, él habla de la reificación. Okay. <laughs> uh, the, the solidification. Ah, solidificación. Something like that. Okay, here we go. What began in sharings of thought persist as schools of thought. Insights of sages and illuminations of prophets become in time the doctrine of a sect, the program of a party, the rules of an organization. In the process, profound changes are brought about precisely by the efforts intended to preserve from change. Influence gives way to system, faith to dogma, charisma to office, guidance to legislation, wisdom to ideology, friendship to membership. What begins as a conversation ends as a curriculum, and weary powers of private persuasion are relieved by tireless forces of public law. <laughs> Good luck translating this. <laughs> <laughs> Buena suerte, traductor, me dice. Porque ahora me toca a mí. Dice, eh, lo que comenzó en compartir el pensamiento persiste como escuelas de pensamiento. Introspección de sabios e iluminación de profetas se vuelven con el tiempo la doctrina de una secta, el programa de un partido, las reglas de una organización. En el proceso, cambios profundos se traen acerca de precisamente los esfuerzos que se intentan preservar del cambio. La influencia le da paso al sistema, la fe al dogma, el carisma al oficio, la guía a la legislación, la sabiduría a la ideología y la amistad a la membresía. Lo que comienza como una conversación termina como un currículum. Y poderes de persuasión privada son liberados por fuerzas incansables de las leyes públicas. So he's, he's, he's painting a rather dark picture, but I think it's something we can all relate to. Bueno, obviamente esta pintura es un poco sombría, pero es algo con lo que 
nos podemos relacionar, podemos entender. He goes on to say that the danger of organized spiritual discipline is that it tends to make the discipline of the spirit no longer a discipline by the spirit. Él sigue diciendo que el peligro de una disciplina espiritual organizada es que tiende a ser la disciplina del espíritu y ya no una disciplina por el espíritu. Ok, so, um, yeah, we could go on. I'll just mention another uh, danger which Gaffney mentions, and that is from the Greek word Arcadia. Uh, which comes to mean crushing spiritual boredom. Voy a citar nada más que otro de las citas de Gafni que dice Akedia, o la condición de romper con el aburrimiento espiritual. And he mentions this as having uh, been developed or recognized within the Western monastic tradition, uh, monks becoming just deadly bored with the routine of their spiritual practices. Y, y dice que esto es básicamente con los monasterios y con los monjes que se vuelven muy aburridos de sus prácticas, propias prácticas espirituales. Okay, so um, that's again wide brush painting, just some of the possible dangers in uh, the practice of spiritual practice, which instead of getting the success we want ends in the failure. Uh, instead of getting the spiritual truth, we get something else. Bueno, y esto era básicamente una unas breves pinceladas sobre lo que se supone que está creado para el éxito nos da otra cosa. So, okay, now, now I think I'll uh, come to my concluding comments and uh, I'll start with a provocative comment from another scholar who I know personally, he's an anthropologist. John Fahey. Bueno, creo que ya, ya creo que comienzo ya con mis conclusiones. Y acá es de un antropólogo que también conozco personalmente, Fahey. Uh, so you remember uh, we said that the opposite of uh, the truth of uh, of practice uh, is failure. Recuerdan que yo le decía que es, es fracaso el, el opuesto al, a los... ¿Qué? Failure is the opposite of the truth of practice. A, a de la verdad de la práctica. Thank you. Hmm. So John Fahey um, did a research project. He spent a year in Shida Mayapur. And he was, he was interviewing uh, many residents there. 
and his specific interest was how they see their own spiritual practice. Y John Fagi estuvo un año viviendo en Mayapur, entrevistando cómo veían los mismos devotos sus propias prácticas espirituales. And he found that many of those he talked with were talking a lot. Not, they'd speak about success, but more often they seem to be speaking about failure. Y en, hablaban de éxito, pero hablaban mucho más de fracaso. And this led him to conclude, <laughs> he says, at the very core of Vaishnav pursuit uh, of practice um, is failure. Y él llegó a la conclusión de que en el mismo corazón, el mismo centro de las prácticas Vaishnavas está el fracaso. Mm, shocking and rather discouraging uh, insight. Um, and so my question is, if that's true, how is it true? If it's, if it's so that failure is at the core uh, of Vaishnava practice, how is that so? Si es verdad, me pregunto, porque es algo como que choqueante y destabilizador de alguna manera, que el, el fracaso sea el motor. Bueno, ¿cómo y por qué es así? So, my argument is that mm, failure, the, mm, the experience of failure in practice in communities uh, seeking spiritual truth uh, from a Vaishnava perspective may be due to not including all what I call three levels of religion. In las comunidades Vaishnavas, de práctica, tal vez no incluyan, eso es mi lectura, los tres niveles de lo que se llama religión. And in the briefest way, uh, which I've elaborated in uh, a book I've written based on my doctoral work, uh, the three levels, one has to do with rules, One has to do with uh, what we may call dialectic, and one has to do with what in our tradition we call lila, or play. Y llegué yo, hice un libro para el doctorado, o sea, hice un libro sobre esto, pero lo voy a mencionar muy brevemente, que son tres. Uno es acerca de reglas, otro es acerca de lo que llamamos dialéctica, y el otro... Lilas, o juegos. And I want to say that a successful community of practice um, has to or would do well to accommodate all three of these dimensions in order to be sustainable. Y para ser sostenible, una comunidad debe tener los tres para lograr el sostén. Uh, and only if uh, such communities can show themselves to be successful uh, in this way, 
will they be taken seriously uh, from the wider society as models to, to follow? Y solo es a través de su propio sostén y éxito que pueden ser seguidos luego socialmente como modelos para ser, ser seguidos. Uh, but on the other hand, if such communities can, can develop and thrive as models for the wider world, then and only then uh, can we hope uh, to see uh, a shift, uh, a counteraction of the current public sense of ennui, of, of dullness and distrust, uh, which is pervading the, the public sphere today. Y será solo a través de estas sociedades confiables y sostenidas en el tiempo que se pueda conquistar esta mala fe existente en, eso, en la sociedad. And finally, I have a quote from Vidura from the Mahabharata. Uh, he's giving advice to his half-brother Dhritarashtra. Y acá tengo la... Quiero terminar con una frase de Vidura aconsejando a su hermano, medio hermano Dhritarashtra. Uh, and specifically he's speaking about ten requirements for ensuring good social relationships. Y él habla de diez requerimientos para buena, buenos relacionamientos sociales. So he says, there is no proper assembly where there are no elders. No hay una asamblea apropiada donde no hay gente mayor, donde no haya gente mayor. And they are not proper elders if they do not speak about Dharma. Y no hay gente mayor apropiada si no hablan de Dharma. There is no Dharma where there is no truth. Y no habrá Dharma si no hay veracidad. And there is no truth where there is immersion in falsehood. Y no habrá verdad si se está inmerso en falsedad. And then comes his list of ten Uh, principles necessary for ensuring good social relationships. Y luego está la lista de los diez integrantes para buenos relacionamientos sociales. Uh, and it begins with truth. Truth, beauty, learning, knowledge, noble birth, good conduct, strength, riches, valor, and eloquence of speech. I'm looking for them. <laughs> Is it uh, Yes. Hmm? I don't, I, I, the thing is, I don't find them. Oh, well, here. Yes. Verdad, belleza, erudición, conocimiento, nacimiento noble, buena conducta, fuerza, riqueza, valor y elocuencia en el habla. The first on the list is truth, satyam. La, la primera de todas es 
veracidad. And all I, all that I want to propose is that this be a conscious priority as an ongoing search, uh, not just uh, as a society, individually, but also collectively. Y esto es lo que yo propongo para que tengamos como un norte, tanto individual como colectivamente. And um, we have some, some verses from Srimad Bhagavatam which support this idea, but I think I'll stop there. And yo see. creo que yo paro por acá a pesar de que hay versos en el Shimad Bhagatam innumerables que empiezan con esto. And see if any of you want to um, add something to this or raise a question. Si ustedes quieren agregar algo o hacer una pregunta, me gustaría darles el tiempo desde ahora. I hope I wasn't too abstract in this presentation. <laughs> Espero no haber sido demasiado abstracto en la presentación. I think on the contrary, Manos. Very precise. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, eh, yo tengo una pregunta. Perdón, Leandro. Sí. Después para Hare Krishna, Krishna Maharaj, mis reverencias. Es una alegría I poder hacerle una pregunta. Mm. I'm very glad that, that I'm able to ask you a question. Mm -hmm. ¿Cómo poder llevar la vida espiritual con la ecuanimidad que usted me expresa cuando yo lo escucho a usted o lo veo a usted? ¿Cómo poder sostenerse con ecuanimidad en la vida espiritual? How is it Possible to sustain spiritual life with the equanimity we all feel from you when you are delivering your message. Hmm. <laughs> equanimity, of course, is one of the uh, major ideals that Krishna is uh, speaking of in Bhagavad Gita. Equanimidad es una de los ideales que Krishna. Habla mucho en el Bhagavad Gita. And, well, I, there's, a, there's a small technique which um, I think can be helpful for this. Hay una pequeña técnica que creo que puede ayudar en esto. We all go through life uh, with so many unexpected things confronting us. Um, Sometimes pleasant, perhaps more often unpleasant. Todos vamos por la vida con muchas vicisitudes que ocurren, muchas de ellas placenteras, tal vez muchas más no lo sean. And uh, many things that we encounter, uh, we find ourselves opinionated about. We We think we know what we think about something or about a certain person. Y muchas de ellas nosotros creemos saber cómo son tanto los eventos o incluso las personas que se nos cruzan. Now, as we know, uh, 
in Bhagavad Gita, Krishna makes a distinction uh, between different aspects of consciousness. Uh, there's uh, the eightfold uh, external energy, and within that there is manas, buddhi, and ahankara. Bueno, y sabemos que esta energía material tiene ocho capas y que encima de todo eso está el Manasaburi Ahankara. And what I find helpful for myself uh, in is a kind of uh, what I would call activation of buddhi, of intelligence, by means of simple questions. Y lo que yo encuentro práctico es reforzar el budi a través de preguntas re simples. En las que nos preguntamos, por ejemplo, ok, aquí estoy con mi opinión sobre algo. ¿Hay otra manera de esto? Yo estoy frente a algo y digo, bueno, acá estoy yo con mi opinión bien agarradita de cómo son las cosas. No habrá otra manera de mirar hacia este mismo lugar. Especially this is helpful in, uh, in our relations with others. Uh, we, we develop a certain attitude about another person based on certain impressions that we have. Especialmente cuando se trata acerca de personas. Nosotros mantenemos las relaciones acorde con la percepción, lo que nosotros creemos saber de esa persona. Pero al menos intelectualmente tenemos que saber que nosotros no obtenemos la totalidad de la comprensión de esa persona. Only Krishna has that perspective. Solo el Señor tiene esa perspectiva, solo Krishna. And so, uh, we can ask ourselves, is it possible uh, for me to open up to there being uh, a broader understanding of this person than I'm presently carrying with me? Y entonces yo me pregunto, ¿hay otra manera que el, el, el concepto diminuto que yo tengo de esta persona sea iluminado desde otro lado? Y yo diría que esta pregunta viene del budhi, de la inteligencia, y está abriendo el manas, la mente. Y esto... Esta pregunta es del budi y va a la mana, va a la mente, la afecta. Because when we pose this question, we're opening up the mind to the intelligence which is close to uh, the, the self which is um, together with the paramatma. Porque... Eh, 
este Buddy, este conocimiento está abriendo, con esta pregunta está abriendo una puerta, una ventana en la mente y este Buddy está más cerca tanto del ser como de Paramatma. Uh, whereas the mind, when it is not mm, challenged by the Buddhi, uh, where is the mind directed? It's directed to our senses and the sense objects. Porque la mente, cuando Buddhi no la está llamando, la mente, con, ¿dónde está? Y ocupada con los sentidos y con los objetos de los sentidos, obviamente. Uh, so, we speak of closed-mindedness, and uh, basically it just means the mind is directed uh, essentially to, to sense, senses and sense objects. Porque cuando decimos mente cerrada, simplemente estamos hablando de una mente ocupada con sentidos y objetos de los sentidos. Pero es... It's uh, this kind of questioning of the buddhi which makes us human. Pero es este tema del buddhi lo que nos hace humanos. Yeah. Sí. Eh, Krishna, muchas gracias, mis reverencias. Ahora podría ser Madre Kirtida Jivani de Vidasi, bienvenida. Su pregunta a su santidad. De Krishna Maharaj, mis reverencias. Eh, quería hacer, no sé si lo anoté bien, pero cuando estaba hablando de Shev Gani, eh, yo anoté una oración que decía poner en orden el alma. Me gustaría saber ah, si podría ah, hablar. Sí, sí. Yes. You, you mentioned of bringing order into the soul or something like that. You mentioned mm. something like it. And yeah. I would like to know a little bit what you mean by that. Uh, okay. Yeah, this was, a bueno. this was a short definition of spiritual discipline uh, sí. from the Western tradition. Sí, es, es de la tradición occidental y es eh, sobre lo que se llama disciplina espiritual. And for me, what this means is, uh, first and foremost, getting a clear idea of priority. Y en cuanto a lo que yo entiendo es tener la, una idea clara de lo que se llamarían prioridades. Uh, and when we're talking about spiritual pursuit, Uh, then our, our first question is, what would be the ultimate uh, goal that we're pursuing uh, that makes it spiritual, that makes our endeavor spiritual? O sea, nuestro esfuerzo espiritual, ¿a dónde se supone que nos está llevando? And uh, in, in a broad and abstract sense, we can say, in the Srimad Bhagavata Purana, the very first verse, identifies uh, this ultimate goal as param satyam, uh, as ultimate truth. El primer verso nomás del Purana nos dice que nos lleva a la verdad suprema. Param. Uh, yeah, and it, it's that first verse is an invitation 
uh, let us meditate on that supreme truth. Y es una invitación que nos dice, vamos. And vamos then, a meditar en la verdad absoluta. Ta, sí. Uh, and so when, when the... When the prayojana is clear, when the ultimate goal is clear, then the abhideya, the process, uh, falls into place. It becomes clear. And then we can start making, uh, working out uh, priorities within the, the process, the practice. Entonces, cuando el prayojana está claro que es la verdad última, ya el camino o el proceso ya podemos empezar a ejercer el tema de las prioridades, ahí estaría. Which in turn is based on uh, what is called sambanda or uh, relationship, that uh, recognition uh, of what is our, who we are in relation to this world, in relation to a higher reality, an ultimate uh, divinity, that becomes then the foundation for this pursuit of, or this practice. So in this way, uh, there is a spiritual ordering of the soul, we can say. En ese sentido, el Zambanda sería el reconocimiento de quiénes somos, de cómo nos tenemos que relacionar con los otros, de cuál es nuestro vínculo con la vida espiritual, de dónde va. Todo eso se organiza, eso es lo que sería, lo que se podría llamar poner en orden el alma. Now, within the practice, um, I think there's a lot of space for individuality. Dentro de la práctica aún así hay mucho, mucha amplitud para la individualidad. And this is where we need to, uh, sometimes we need to experiment what works for us. <laughs> y a veces sí, tenemos que experimentar qué funciona para nosotros. Uh, we have the guidance of our mentors, of uh, the sadhus, the sages. Uh, we have uh, very rich treasures, but ultimately we have to work it out for ourselves how to do things. Porque obviamente tenemos mentores, tenemos gente que nos quiere, tenemos escrituras, tenemos un tesoro valiosísimo, pero somos nosotros en definitiva lo que tenemos que decir que funciona con nosotros. It's not, it's not a process, I don't know if you have this... Um, When I was a kid, there was uh, a kind of painting you could do. It was called paint by number. Uh, you would get something with all the outlines of the picture, and then uh, numbers were in each of the spaces, and all you had to do was follow the numbers to put in the right color. <laughs> yeah, yeah. Yeah, we have. It's como esos como esas figuras que están divididas y tienen números y todo lo que hay que hacer es poner el, en, en el número correcto el color correcto y se forma la figura so spiritual life is not paint by number <laughs> la vida espiritual no es pintar con números <laughs> está bien madre 
Parán, Padán, Prabhu, por favor, su pregunta o comentario. Gracias por estar. Oops, he disappeared. Hare Krishna. Uh, there he is. Thank you. Thank you. Thank you. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. Gracias por la clase. Hemos, eh, solamente pude escuchar la parte final, porque, pero en la parte final me surgió una pregunta con respecto a esto que, que habló de dialéctica, reglas y lila. ¿Tiene relación eso con Kanishta, Madhyama y Tama? ¿O estoy entendiendo mm. ¿a, a qué tiene relación eso? Bueno, no llegué a entender. Ya, yeah. entiendo. Ya, ya, eso. Ya, as I said, it's a bigger subject, um, but I'm, I'm relating these to different, what I call, construals of the notion of religion. Sí, sí. Tiene relación, como, como digo, estoy hablando de un tema mucho más amplio que son los dos constructos básicos de religión. And um, what I found was that, uh, yeah, indeed, you can use these terminolo this terminology of uh, uh, Madhyama Uttama and, and the first one, what is it, Kanishta. We could, we could use those terms. Uh, I wanted to make it a bit broader because that's a terminology within a certain tradition. Lo que pasa es que esa, esa terminología que usas vos se usa en una tradición específica. Yo lo quise usar lo mismo, pero de una manera más universal, digamos. Uh, we do it by following rules. Verdades religiosas en cualquier tradición básicamente por seguir reglas. When when we <coughs> when we uh, reflect more deeply on on our practice and on religious truth, uh, we we encounter lots of ambiguities. Porque cuando entramos en este campo también encontramos muchas ambigüedades, se debe decir. And uh, paradoxes. Paradojas. Paradojas. Um, uh -huh. and, and these can uh, be a cause of, well, they can be cause of confusion, uh, they can be a cause for uh, losing faith, um, They can, on the other side, they can be a source for strengthening faith. Porque esto puede crear confusión, puede crear decepción, pero también puede crear fuerza en la fe. And uh, for strengthening faith, what I've found is uh, so much of the literature dealing with ambiguities uh, is in the form of narratives, of stories. 
Sí, lo que yo encontré mucho es con respecto a las ambigüedades, hay todo eso que se llama historias. Uh, and, you know, just talking about this point, I could also expand a lot from, from the Bhagavatam, um, starting mm. with the first, uh, starting with chapter 7 of Srimad Bhagavatam, this uh, problem with Ashvatama, what to do with Ashvatama, who's just murdered uh, the, the five sons of Draupadi. Imagínense, traigo por ejemplo el caso en el canto 7 de Ashvatama y qué iba a hacer con los cinco hijos de Draupadi. Um, anyway, I won't go there. That's, uh, no me meto ahí, eh. But what I want to say then with, uh, with the third level, it's where we find a, a very interesting phenomenon, we may say, uh, in Krishna Lila specifically that um, we, can, we can see in Krishna's lila uh, examples where Krishna demonstrates error, where he demonstrates deception, and where he shows failure. And all of these are um, highly spiritual. <laughs> y en el Krishna Lila, Krishna mismo muestra estos tres, error, decepción y fracaso, pero todos espirituales. Uh, and again, that's a bigger subject, but... Uh, y es otro tema más grande en el que tampoco me meto. Uh, take, for example, failure. Um, Krishna admits failure uh, in his dealings with the gopis. He says, Naparayeham niravajya samyutam svasadu kritya vibhudayusha. I cannot reciprocate with you. I've promised that I will, y, but I can't. Y él le dice, él admite su fracaso frente So, uh, somehow we need to, I think, to have sustainable community. We need to have space for all of these dimensions of the pursuit of spiritual discipline. Uh, all of this has to be celebrated, pursued and celebrated and accommodated. But... Yeah. Y todo esto tenemos que tener un lugar para todos estos comentarios, para todas estas acomodaciones para todos nosotros en todas estas conversaciones. But to make all of this um, robustly healthy, to make a robustly healthy spiritual community, uh, I was suggesting that we need to also develop two skills which I think we are lacking very much. One of them is internal and one of them is external. <laughs> Hay que desarrollar para tener una robusta 
desarrollo saludable de una comunidad necesitamos dos aspectos, uno interno y uno externo y no tenemos mucho de ninguno de los dos. Muchas gracias, Maras. De nada. Una, pregun una preguntita. Ese texto que usted escribió con respecto a dialéctica, reglas, ¿se puede conseguir? Ese trabajo que hizo escrito. ¿Es disponible? That work you did about rules, dialectics, and Lila. Yes, that's um, that's my book, uh, Attending Krishna's Image. Chaitanya Vaishnava Murti Seva as Devotional Truth, and it's focused on uh, specifically the uh, Vaishnava practice of deity worship. And yes, uh, the book is available. Sí, el libro se consigue, es el que yo hice sobre la, la adoración de las Murtis. Um, Ah, the specific subject that I've mentioned here is in the conclusion of that book. La, el punto este que al que vos te referís está en la conclusión de ese libro. Ahí se encuentra. Krishna Seva no. El, el, no, it's not Krishna Seva. Krishna Seva no. Oh, no, no. That, that was my master's no. thesis. <laughs> Uh, this is another book. It's a much longer book called Attending Krishna's Image. And I don't Asistiendo think... La imagen de Krishna se llama. Attending Krishna's Image. Porque debe estar en inglés. No sé que estén en castellano tanto. Attending Krishna's Image. O sea, asistiendo a la imagen de Krishna. Yeah. Thank you. Gracias. Srivas Prabhu. Eh, primero Prabhu, también tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Después uh, de usted. I'm, uh, I want to say I notice the time now. I'm just wondering to keep to your schedule. Lo que pasa es que yo no quiero desbordarme sobre el horario que yo tengo asignado. No me gustaría faltar el respeto al Congreso de esa manera. Por eso, por favor, yo entiendo que tienen preguntas, pero no me quiero exceder. Bien, no hay problema, porque tenemos ahora 13 y 40 la próxima presentación. Si usted, lo que usted pueda amarrar, no hay problema. No tenemos problema en excedernos unos minutos más, un rato más. Okay. Si usted tiene que retirarse, está bien. Ah, pero no tenemos problema. We have no problem because our next uh, attendant, uh, our speaker. next speaker, is, yeah, speaker would be at uh, one plus something. So we have time because there is a break afterwards. Oh, okay. So you may go on, but if you have another yeah. schedule, please <laughs> do not... I can, I can go a few minutes more. It's okay. Unos minutos más puedo, sí, tengo. Muchas gracias. Thanks. Thank you, Maharaj. Entonces, Sriva Prabhu. Gracias. Sí. Muchas gracias, Goswami, por la hermosa presentación. 
muy, muy iluminadora y muy interesante. Eh, particularmente me sentí muy eh, atraído a un tópico que me gustaría que nos platicara un poco más, que es eh, cómo podríamos desarrollar o cómo podríamos uh, reconocer una disciplina del espíritu por el espíritu, particularmente en términos de esto, digamos, es um, el problema que hay o la incomodidad que puede surgir por la obediencia en contra de la libertad. Ya, yeah. the conflict, el conflicto. El conflicto que yeah. puede surgir en las personas. Yeah, yes. Con, the, I would like to address you to address to the conflict that may be into the inner freedom and the obey, uh, obey, uh, obedience. Obe, obedience. Yeah. Yes. And the, obedience. Yeah, and uh, how, how to recognize the. The, a, a discipline uh, for the spirit by the spirit. Ah. <laughs> yes. Y el reconocimiento de una disciplina a, al espíritu y por el o sea, y por el espíritu. Yeah. So I would say <clears throat> essential for pursuit of spiritual truth is a very broad framework of a sense that we are all on a path of learning. La pintura mayor es que todos estamos en el camino del aprendizaje. De ahí partimos. Uh, and this learning process is lifelong. Este proceso de aprendizaje es la vida completa nos toma. And it continues after this life. Y continúa incluso después de la vida. I think much of what we uh, read in, for example, the Bhagavata Purana is about this, uh, how spiritual life is a process of learning. Básicamente el Bhagavata Purana explica eso, cómo la vida es un proceso de aprender. And even the residents of Raja, who are in the highest position, it's understood from the tradition, uh, even they are learning. Y que incluso los más elevados y los más íntimos asociados del Señor están aprendiendo. Uh, with that understanding, then uh, the... The, the process becomes clear uh, that uh, those who are in a position of fostering the learning of others need to do just that. They need to foster and get out of the way. Los que apadrinan, los, los, que, los que conducen, los conductores, tenemos que hacer eso en la vida espiritual, saber dar los consejos al lado y salirnos del camino. <laughs> Salir los camino. <laughs> Get off the road. <laughs> yeah. 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 <laughs> yeah. So, um, 
Yeah, the danger is always uh, the the sense of ownership, the idea that here's someone who is, you know, my student, and so now somehow I own this this person. El punto está acá en el problema de la propiedad, digamos, de que yo soy el propietario de este estudiante. So, uh, now, when we speak of spiritual discipline, we have to recognize uh, where does... Uh, where does spiritual discipline need to come from? It needs to come from within, not from without. La, espiritual, la disciplina espiritual de dónde tiene que venir? Básicamente es interna, de adentro, no de afuera. And uh, the purpose of spiritual society should be uh, to help everyone who is part of the society to see Uh, to recognize that drive from within and to foster that. Y justamente es dentro de una comunidad espiritual que uno tiene que entender que esa fuerza de seguir las regulaciones debe venir de adentro y cómo apadrinar que cada uno de nosotros tenga esa fuerza. And this, I think, is where we can uh, apply Srila Rupa Goswami's principle Uh, of um, mm, yukta vairagya. Y acá podemos aplicar el principio de Goswami de yukta vairagya. Uh, where everyone is foster, being fostered to do what he or she does best for Krishna, for God. Que, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer para Krishna, para Dios. Um, if, and, and what happens as a result of having this spirit uh, and this understanding is uh, surprise, surprise, You've, you discovered we, we have Varnashrama. Y, bueno, sorpresa, sorpresa, ¿qué viene cuando esto ocurre? El Varnashrama. It manifests, it, it comes out of um, the fact that everyone does have their natural abilities, inclinations, and sources of inspiration. Porque cada uno tiene sus inclinaciones y su fuente de inspiración las tiene intactas. Uh, yeah. So much more could be said about it, but I think that's. Uh, sí, sí, the basic se podría idea. decir mucho más, <laughs> pero básicamente esto es lo básico. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. por favor, sus preguntas. Madre Lavanga. Santiago Pragun, su pregunta, por favor. Sebastián Sandal. Padre Krishna, ¿se escucha? Sí. Sí. Eh, Maharaj, eh, excelente todo lo que estuvo explicando, realmente muy iluminador y posicionador en, en la vida espiritual madura. Ahora, cuando está usted hablando de las motivaciones, eh, 
que las motivaciones que de una búsqueda, de una enseñanza espiritual, eh, que después dan eh, o, o se transforman en un sistema institucionalizado, ¿no? que, sí. que termina siendo contrario un poco a las motivaciones eh, fundadoras. Yo quería, cuando usted hablaba de eso, me hacía acordar un poco a la obra de, de, de Sófocles Antígona. Quería saber si estaba más o menos de, eh, orientado esa, esa comparación. When you spoke about the, uh, I don't know if you got the, when uh, the things are precisely the efforts, influence gives way to system, faith, to dogma, charisma, mm -hmm. to office, guidance, to legislation, that type of thing. Mm. Says, is that related to Antigona and uh, Sophocles? The, the Greek, uh, or, or, or I'm misled? Am I, am I misunderstanding something? Oh. But it's not that it. Well, I'm sorry to say it's been too many years since I uh, read Antigone. So uh, <laughs> I'd have to think, I think I'd have to be reminded of the story. But uh, tendrías que recordar <laughs> que porque hace muchos años que yo leí eso. Um, oh, of okay. course, the, the Greek tragedies, I think we have to be aware um, they were tragedies. And something in our Vaishnava tradition, tragedy is kind of a foreign concept. Because um, for there to be real tragedy, there, there needs to be real death. Uh, you know, someone needs to really die, but we understand the soul is eternal, so... The, the, the Karna story, maybe a, yes. a, a tragedy? Sorry, say again? The, the, the story of Karna, maybe a tragedy? Karna. Karna we're, we're, is a kind of exception. In the Mahabharata, it's, sí. it's common to say that Karna... It's common to recognize him as a kind of tragic character, that's true. He's a, a hero who won't ever get the, the success. Mm. Yeah. Bien, Natalia, su pregunta. Me parece que no estamos yendo de eh, entró un Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna, pregunto. Eh, eh, ¿Soy la, eh, la banda? ¿Sí puedo hacer mi pregunta? Bien, haga su pregunta, la banda. Sí, eh, Hare Krishna, por favor, acepte mis reverencias, Maharaj. Respecto a lo que usted comentó, que la vida monástica es aburrida en la actualidad. Eso eh, se debe a que esa práctica pertenecía a otra era y no a la actual. Mis reverencias, gracias por iluminarnos. She is asking if the spiritual practice sometimes becomes like dull or bored. And if that is due that they were from other ages or other but it's for other times designed. Uh -huh. 
That could be one factor. Um, I, mean, I haven't studied present-day monastic practices. Um, there are there are Christian monasteries, um, certainly not to the extent that there were in the Middle Ages, um, but they, they're going on. Uh, I'm sure there's a lot. Uh, there's some scholarship that would uh, be illuminating on the subject, but I couldn't speculate about that. Sí, tendría que especular yo para poder decirle eso, porque no he no he estudiado. Hay monasterios, por ejemplo, cristianos hay, no tantos como en la Edad Media, pero ciertamente que se han sostenido. Pero yo tendría para responder esa pregunta tendría que especular y no quiero saber. There are different degrees, we may say, degrees of, uh, of uh, isolation or seclusion um, with different monastic or, or spiritual organizations. And, um, Hay algo de reclusión también y de privacidad en muchas de las prácticas monásticas. And I think we can say, if we're looking at our Vaishnava tradition, uh, there's a kind of very minimal isolation. Um, it's very much, at least present day, very much mission-oriented, which is kind of the opposite of uh, monastic life. And yet, we do have certain practices which would be considered uh, practices of monastic order. So how everything fits together is uh, a matter of ongoing challenge. Bueno, en, en realidad nosotros tenemos nuestras prácticas monásticas en realidad justamente tienen medio que lo opuesto de la privacidad, de la reclusión, porque son para la prédica, son como misioneras. O sea que en ese sentido serían como lo opuesto, pero bueno, obviamente que cómo llevamos nosotros todo eso es, es todo un tema. Before I joined, uh, oops, somehow, somehow I turned off. Uh, before I joined yeah. the devotees several decades ago, the Krishna devotees, I had a vague idea, I want to maybe stay in some monastery, and I, no end tenía I, una idea de yeah, yeah. I ended up meeting the Hare Krishnas. Mm. <laughs> <laughs> Yo tenía idea de, 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 de tomar un orden, vida monástica, décadas atrás, antes de conocer los devotos, y bueno, me quedé con los Hare. Hare Krishna. <laughs> Bien. ¿Hay, hay, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bien. Le hago mi pregunta, Maharaj. Mm. ¿Cómo evitar o solucionar el problema del totalitarismo de la institucionalización? Mm. What's the solution? How to overcome. Bueno, primero es ser consciente de ello. 
uh, and then uh, and then to see to see how that totalitarianism is uh, how is it why does it work what what is it that keeps it going y también ver por qué qué lo sostiene what need is it fulfilling and for whom qué o qué necesidad está cubriendo y para quién uh, and if i can sort of uh, keep on my To dwell on one of my points, I think we need to develop the skill of interreligious dialogue in the broader sense, as opposed to, I'm speaking about the Vaishnava community now, as opposed to preaching in the sense of, you know, telling somebody this is how things are. Uh, I, I think we need to develop another skill, which is sharing, listening, and being enriched by the realization of persons outside our community. In this way, the mm. community becomes opened up and therefore uh, it's, it becomes impossible to be totalitarian because it's more porous. I don't know if that makes any sense. It does es como hacer más porosa nuestra posición por hablar y, y permitir saber escuchar y saber formarnos y respetar otras prácticas religiosas. Desde esa porosidad, el totalitarismo se debilitaría mucho también. Hmm. Yeah, again, that's a big subject. <laughs> es un tema grande. Muchísimas gracias por sus reveladoras, eh, sus reveladores conceptos. Thank you very much for your concepts so revealing. Hare Krishna. Gracias por su presencia. Hare Hare Bo. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. 13:40 con Bhaktisul Darswami. Prabhu, ya está en línea. Su Maharaj está conectado. Primero que nada, dar las gracias a su santidad por tan iluminadora eh, charla. Eh, estamos eh, fielmente siguiéndolo y vamos a conseguir sus libros para poder eh, seguir avanzando y aprender en todo lo que corresponde al desarrollo social sostenible. Muchas gracias, Maharaj. Gracias.